0: Vivre FM, podcast. Le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM, Carole Clémence. Solène Revol est notre grand témoin bien dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM. À l'âge de 16 ans, Solène a tout pour être heureuse. Cette adolescente d'un mètre soixante 60 pour 52 kg est jolie, sportive et brillante dans ses études. Elle a des amis et un copain. Et pourtant, elle bascule progressivement dans l'anorexie mentale. Elle se perçoit qu'elle doit perdre du poids et plus elle en perd, plus elle se sent en surpoids et obligée de maigrir. Hospitalisée pour anorexie mentale, elle n'est toujours pas convaincue d'être trop maigre et durant plusieurs mois d'hospitalisation, elle perd encore du poids pour finalement S'arrêtait à 34 kg pour 1,60 m. Elle sort de cette hospitalisation longue de 9 mois beaucoup mieux. Elle a fait face à son trouble anorexique. Elle reprend du poids. Elle décide d'écrire ce qu'elle a vécu pour expliquer à ses proches, mais aussi aux personnes atteintes de cette maladie. Son livre a pour titre « Une petite voix me disait de maigrir encore » aux éditions EXO. Aujourd'hui sortie d'affaires, Solène a 19 ans et poursuit des études d'ingénieur à Lyon. Elle est notre grand témoin bien dans sa tête sur UFM. Le grand témoin bien dans sa tête, sur Vivre FM, Carole Clémence. Solène Revol, bonjour. Bonjour. Vous publiez Une petite voix me disait de m'écrire encore aux éditions Exo. Vous publiez ce livre, il vient de sortir il y a quelques semaines. Vous publiez ce livre qui est une autobiographie de votre période difficile. Vous avez vécu une anorexie mentale. Pourquoi avoir écrit ce livre euh, au début, je l'ai écrit pour moi, pour m'aider à comprendre comment j'étais arrivée dans, dans cette maladie. Et maintenant, c'est parce que j'ai envie justement de partager mon parcours et de donner de l'espoir à tous ceux qui sont touchés. Mais aussi pour les parents, pour les aider à comprendre un peu ce que l'enfant vit. Pour expliquer ce que vous avez vécu et ce qu'ils n'ont peut-être pas compris Oui, ouais, c'est, c'est très difficile à comprendre comme maladie. Et aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils comprennent euh, oui, je pense que ça les a beaucoup aidés. Ça les a beaucoup aidés. D'ailleurs, ils interviennent dans le livre. On en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a quelques commentaires euh, au fil de votre parcours, des commentaires qui expliquent ce qu'ils, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ressentaient à, à un moment donné. Oui, c'est ça. Oui. Ils témoignent de, de leur ressenti euh, au moment où, bah, où j'ai eu affaire à, à l'hôpital... Euh. À la sortie aussi. Vous avez passé neuf mois à l'hôpital, neuf oui. mois d'hospitalisation pour cette anorexie mentale. On va en parler. On va commencer par l'avant, la période où tout allait bien. Donc Vous étiez, vous aviez 15 ans à l'époque. Avant que ça commence, vous étiez au lycée en seconde et tout se passait très bien. Vous aviez des amis, vous étiez très sportive. Vous l'êtes toujours, j'imagine oui. Et euh, là, il y a un, un problème. Vous, vous commencez à vous dire que vous avez peut-être besoin de perdre du poids. Oui, je commençais à beaucoup me comparer aux autres et j'avais pas confiance en moi. J'avais l'impression de pas être euh, assez bien pour les autres. Et du coup, j'ai décidé de changer en commençant un peu à, à faire du sport et à manger un petit peu plus équilibré pour pour perdre du poids au début. Alors, vous en faisiez déjà du sport, vous faisiez du basket deux fois par semaine, je crois. Ouais. Euh, vous étiez donc sportive, du, dans une famille assez sportive également, mmh. où vous mangez très bien et vous mangez équilibré. Et euh, c'est en observant euh, l'une de vos camarades à la cantine scolaire que vous vous rendez compte que euh, vous mangez plus qu'elle et, 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 euh, et ben, il ne faudrait peut-être pas. Mmh. En fait, oui, j'ai commencé à vraiment regarder ce que mes amis mangeaient et, et j'ai commencé à me dire que moi, je mangeais peut-être trop et... Euh... Et du coup, voilà, je me suis comparée et j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je mange moins qu'elle. Et c'était euh, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui avec le recul bah, C'était ridicule puisque forcément, bah, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et euh, ouais je, je sais que c'était malsain, mais c'était un début de la, de la maladie. C'était le début. Alors vous avez perdu quelques kilos, vous avez réussi facilement à en perdre quelques-uns. Et puis après, vous avez eu peur de les reprendre. Mmh. C'est tout un, un cercle vicieux. Ouais, c'est ça. Une fois que j'avais perdu du poids, euh, je me suis mis une pression pour pas les reprendre, et du coup j'étais dans un contrôle de de mon alimentation euh, vraiment strict. Et c'est comme ça que l'engrenage a commencé. Mmh. Alors, si on repart euh, du tout début, vous mesurez environ 1m60, c'est ouais. ça? Et puis, vous, vous pesiez à, à la base, avant de commencer à perdre ce poids, 52 kg 300 à peu près. Mmh. <rire> oui, c'est ça. Et vous avez rapidement perdu. Euh, vous avez perdu jusqu'à euh, presque, presque 30, 20 kg, puisque ouais. vous êtes arrivé à, à 34 kg en, en juin. Euh, 2015, Alors ça fait, ça fait un gros chemin quand même, ouais. entre 52 et, et 34 kilos. Euh, comment on fait pour perdre autant euh, En fait, une fois qu'on est dans la maladie, euh, le, le fait de toujours se dire « je ne mangerai pas plus que ce que j'ai mangé la veille », ben ça, ça dégringole très très vite. Et il n'y a pas de période où on ne peut plus perdre de poids, et où c'est, ça devient euh, très difficile sans, sans vraiment oui. se faire souffrir énormément alors au début la faim est terrible, on ressent, on, en fait on, on se prive, on, on, c'est tout dans le mental qu'on se dit bah, je, vais, je vais tenir, je vais pas, je vais pas avoir faim, fin, voilà. et petit à petit la, la notion de faim elle disparaît complètement, et du coup bah, on arrive à ne plus rien manger et se sentir même plus forte sans rien manger. Mais alors, vous décrivez dans votre livre que vous mangez beaucoup moins, euh, vous avez moins d'énergie également. Et ça se voit, les gens le, le perçoivent. Lorsque vous faites un effort sportif, vous êtes euh, tout de suite exténuée et vous, on voit que vous n'êtes pas bien. Mais moi, je, je ne ressentais pas comme ça. Les gens le voyaient, mais moi, j'avais l'impression de, d'être plus forte, de, d'avoir l'estomac vide, ça me rendait plus forte. Et j'avais l'impression que je contrôlais plus, euh, enfin, que j'avais le contrôle en fait, de, de mon alimentation, de de mon corps. Et du coup, ben, ça me donnait une certaine force à ce moment-là. Comment se, se manifestait cette, cette sensation de force C'était une force euh, dans, dans, quelque, dans quelle mesure euh, ben, En fait, c'était un, un plaisir euh, dans le sens où j'avais cette, cette petite voix justement qui, ben, qui me disait de ne pas manger. Et ben, justement, c'était une récompense. J'avais réussi à ne pas manger. Ben, on, la petite voix me disait que c'était bien parce que j'allais perdre du poids. Donc, c'était comme un, un effort sportif, c'est ça mm. et, et à la fin, vous, vous réussissiez à chaque fois. Voilà. Vous et étiez gagnante. C'était ça. Mais paradoxalement, c'était jamais assez. Il fallait que, bah, que je perde plus de poids. Que, j'avais l'impression que les kilos ne, ne, ne se voyaient pas quand je les perdais. Alors, du coup, il fallait que j'aille plus loin. Mm. Mais pourtant, votre entourage rapidement se, se rend compte que vous maigrissez euh, commence à s'inquiéter et, et, et euh, vous, vous explique que vous êtes maigre. Mm. Mais euh, je voulais pas le reconnaître. J'étais pas consciente en fait que cette envie de perdre du poids, c'était pas normal pour moi. Euh, au début, j'étais juste dans l'envie de perdre du poids. Et euh, et du coup, je reconnaissais pas la maladie et j'essayais de le cacher. Et c'est pour ça que j'ai utilisé plein de, de stratagèmes pour que personne ne remarque bah, que je mangeais moins ou que je faisais plus de sport. Alors justement, c'est paradoxal, vous, vous, étab... vous élaborez des stratégies pour qu'on ne voit pas que vous maigrissez, et, et en même temps, vous pensez ne pas maigrir, vous pensez être toujours euh, grosse Oui, alors en fait, je ne voulais pas qu'on m'empêche de maigrir. J'avais, j'avais envie que ça se voit, qu'on me voit que j'étais fine, mais je ne voulais pas que les gens voient que je mangeais pas, parce que je ne voulais pas qu'on m'arrête, justement. Et donc, dans votre esprit, à l'époque, euh, vous, vous, étiez, vous n'étiez pas maigre vous n'étiez pas mince, vous étiez grosse ou même très grosse Ouais, euh, ça s'appelle de la dysmorphophobie. C'est que je me voyais dans le miroir euh, grosse, alors que bah, je, même au pire moment, quand je pesais 33 kilos, j'avais l'impression de, d'être grosse. Et même en vous regardant, même en vous prenant en photo, il euh, n'y avait pas la réalisation ouais. Non, je, je regardais les photos et c'était pareil. La, j'avais la même image de moi du, d'une fille euh, bah, pas, pas mince, oui. Et c'est maintenant, euh, deux, 3 ans après, que je, me, je m'en rends compte en les regardant les photos. Mais j'ai vraiment mis très longtemps avant de m'en rendre compte. 2-3 ans, oui, ça, c'est, ça fait un, un long chemin. Et qu'est-ce qui se passe C'est le cerveau qui, qui a des hallucinations c'est... ouais, c'est, c'est, bah, c'est comme je disais, c'est de la dysmorphophobie, c'est la, c'est la maladie qui engendre ça. C'est, bah, moins on se nourrit, moins on a des, des pensées sensées. Et du coup, on se voit pas tel que l'on est. Alors, on n'a pas vraiment expliqué pourquoi vous aviez cette, ce besoin de, de maigrir. Qu'est-ce qui faisait qu'il euh, fallait absolument maigrir euh, ben, c'était, Vraiment, j'avais l'impression de ne pas être bien et que les gens ne m'aimaient pas comme tel que j'étais. J'avais l'impression de ne pas plaire. Et du coup, je voulais être au top sur tout. Et du coup, ben, j'avais des bonnes notes, j'avais des amis, mais je me disais qu'il fallait aussi que, que je contrôle ben, mon physique. Et du coup, je suis vraiment passée dans cette envie de, de, de paraître plus mince, enfin d'être plus mince. Et, euh, et donc, voilà, c'est passé dans le contrôle de la nourriture. Mmh. Vous aviez peur de ne pas être jolie, de ne pas être désirable Oui. Mmh. Mmh. Et ça, c'est, ça venait de, de, de quoi C'est un manque euh, de confiance Oui, en fait, euh, bah, j'ai vécu une période difficile au collège, j'ai vécu du harcèlement. Et euh, à partir de ce moment-là, j'avais peu confiance en moi. Et du coup, la moindre critique, je la vivais mal. Euh, les moindres... Enfin, à chaque fois que quelqu'un ne m'aimait pas ou avait quelque chose contre moi, je me disais qu'il fallait que ça change et je voulais vraiment plaire à tout le monde, ne décevoir personne. Et du coup, ben, cette pression-là, je me suis dit ben, c'est sûrement euh, mon physique qui va pas. Et du coup, j'essayais de, de changer mon physique. Mmh. Mais c'est pas possible de plaire à tout le monde, même quand on est euh, adolescent, on doit ouais. se rendre compte. Et je l'ai appris plus tard, mais... Euh... C'est, c'est ce perfectionnisme qui m'a mené là-dedans mmh. Un perfectionnisme important chez vous vous êtes euh, vous aviez vraiment envie d'être la, la première de la classe d'avoir les meilleures notes euh, c'est quelque chose qui euh, qui est toujours important c'est quelque chose qui qui est toujours chez vous. Euh, c'est toujours important mais c'est n'ai ben, j'ai plus envie d'être la première Maintenant je veux juste ben, réussir comme tout le monde mais euh, non j'ai plus du tout cette pression là. Mmh. Vous, aviez, vous faisiez beaucoup d'efforts dans vos études, vous aviez de bonnes notes, vous l'avez dit. Est-ce que ça allait trop loin, justement, même au niveau de, de, de l'effort scolaire oui. oui, oui, je travaillais énormément et quand j'avais un 17, par exemple, j'étais n'étais pas contente parce que bah, j'avais eu 19 avant. Et du coup, je me disais, bah, il faut que je reste dans le, le, ouais, le meilleur de la classe. Et ça, vous y parveniez au prix de, d'efforts importants, ouais. mais vous aviez quand même une vie sociale oui, justement. Paradoxalement, il fallait aussi que je garde mes amis. Enfin, je voulais vraiment tout contrôler. Et du coup, à la fois, je me mettais la pression avec mes amis. Je me disais, il faut que, faut que je les vois, il faut que, faut que tout le monde m'aime. Et du coup, voilà. Je... C'est beaucoup de pression Est-ce que vous étiez heureuse non. Non. non, non. Je voulais rendre les gens autour de moi heureux, mais je ne l'étais pas. Et aujourd'hui Oui, aujourd'hui, je le suis. Aujourd'hui, après ce, ce passage très difficile, c'est, ça a duré neuf mois, au moins neuf mois. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes guérie de cette anorexie mentale et vous allez mieux. Oui. Vous n'avez plus cette pression que vous vous mettez sur vous pour, pour être parfaite. Non, maintenant, c'est, j'ai vraiment appris à relâcher toute cette pression et à m'aimer telle que je suis. Et comment on fait pour relâcher cette pression C'est beaucoup de travail. C'est neuf mois... Ben, je suis passée par neuf mois à l'hôpital, mais il y a aussi tout, tout ce qui est après, euh, où euh, il faut apprendre à vivre à nouveau. Oh, Et bon, oui. <rire> On va en parler, on va parler de votre entrée à l'hôpital tout de suite après une petite pause musicale. Nous sommes avec Solène Revol et nous parlons de son livre Une petite voix me disait de maigrir encore, un témoignage sur son anorexie mentale qu'elle a surmonté. Sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin bien dans sa tête, Sur Vivre FM, Carole Clémence. Aujourd'hui, notre grand témoin bien dans sa tête se nomme Solène Revol. Solène Revol qui témoigne d'une période difficile de sa vie, l'anorexie mentale qu'il a touchée, qu'il a conduite à être hospitalisée pendant de nombreux mois. Et elle sort aujourd'hui une autobiographie. Une petite voix me disait de maigrir davantage, de maigrir encore aux auditions EXO. Alors, on parle de, de votre témoignage, Solène. On a parlé de, des difficultés avant l'hospitalisation. On va parler de, du diagnostic qui a été posé à un moment donné où on vous a dit, mais vous êtes anorexique. Alors, ça s'est passé comment Alors, en fait, euh, avec la dénutrition, j'avais perdu mes règles. Euh, parce que ben, le corps euh, est complètement déréglé quand on, on a une perte de poids si radicale. Donc là, vous pesiez combien avant le diagnostic euh, ff, 38, enfin 39. Ah, c'était déjà très ouais, très c'était maigre. déjà très très faible. Et en fait, euh, j'évitais toute euh, conversation sur la nourriture avec mes parents. Et ma mère, euh, elle l'avait bien compris. Et du coup, elle m'a dit, euh, elle est passée par euh, le fait que j'avais perdu mes règles pour m'en parler. Et elle m'a dit, il faudrait que tu ailles voir le médecin parce que c'est pas normal de, de perdre ses règles. Et donc, elle m'a emmenée chez le médecin. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai dit au médecin ce que je ressentais. Mais j'ai, je lui ai pas du tout parlé d'anorexie. Parce que pour moi, euh, j'arrivais pas à. C'était pas ça voilà. pour vous bah, Je savais pas. En fait, j'attendais, j'attendais qu'on le dise pour moi. Et donc, c'est, c'est à ce moment-là que voilà, le médecin a, a dit à ma mère Solène souffre d'anorexie mentale. Mmh. Et vous avez compris tout de suite ce que c'était Alors, euh, ça me fait du bien de l'entendre. Parce que. J'avais besoin qu'on le dise pour moi. Mais à la fois, j'étais encore dans le doute. Je ne savais pas, parce que pour moi, je n'étais encore pas assez maigre et je n'avais pas la, la légitimité en gros, de dire que j'étais anorexique. Mmh. Vous pensiez que vous, vous perdiez trop de poids, mais vous, vous avez une vision des autres, des personnes anorexiques, où vous pensiez que c'était vraiment pire que, oui, que voilà. l'autre cas. Mmh. Pour moi, je n'étais pas, j'étais pas maigre. Et j'avais beau avoir perdu du poids, je me sentais pas malade. Mm. Mais pourtant, à 38 kilos, on doit être fatigué, on doit avoir du mal à faire un effort physique. Euh, vous aviez arrêté le basket et mm. la course à pied euh, Alors jusqu'à ce moment-là, j'avais continué. Les et, deux Oui, les deux. Et je me sentais encore euh, pleine d'énergie. Mais c'était vraiment qu'une sensation parce que les gens me voyaient et me trouvaient très faible. Mais moi, j'avais l'impression que j'étais plus forte comme ça. Vous aviez l'impression d'être performante euh, physiquement alors ouais. que c'était pas le cas. Non. Enfin c'était en fait cette, cette petite voix dans ma tête qui me, qui me le faisait croire, qui me disait oui tu t'es plus forte comme ça, t'as perdu du poids, t'es... en fait c'était le fait de de, de le, la sensation de plaisir de, d'avoir perdu du poids qui, qui me rendait plus fin, qui me donnait l'impression d'être plus forte. Mmh. Puisque vous faisiez un effort et, et vous vous y arriviez, c'était ouais, concluant. C'était, c'était ça. Faire un effort, c'était ben, dépenser de l'énergie. Et donc, euh, bah, j'allais pas euh, prendre du poids, euh, même si j'avais un peu mangé. Mmh. Alors, votre entourage, qu'est-ce qu'il disait justement lorsqu'il vous voyait euh, fatigué, lorsqu'il vous voyait euh, physiquement euh, euh, démunie physiquement... Mmh. Euh... C'était difficile d'en parler parce qu'à chaque fois que quelqu'un essayait d'amener le sujet, j'évitais la question. Et du coup, je, je trouvais toujours quelque chose pour ne euh, pas parler du sujet de ma perte de poids. Mmh vous évitiez, vous vous mettiez en colère, peut-être euh, Ouais, j'ai, enfin, Vraiment, j'évitais, et puis je, je, j'évitais les moments de repas, je, je me cachais, je, je disais que j'avais déjà mangé. Alors, qu'est-ce qui marchait, justement, pour s'adresser à vous, pour en parler Pas grand-chose à ce moment-là. Je, euh, la, le moment où j'ai accepté d'en parler, c'est à partir du diagnostic du médecin. Mm-hmm. Donc, vous pensez qu'un euh, parent, un proche, une personne anorexique, euh, ne peut rien faire lui-même euh, on peut essayer de faire prendre conscience à la personne, mais ça sera jamais aussi fort qu'un que quelqu'un de professionnel. Et je pense qu'il faut quand même en parler, il faut le dire, parce que la, la personne en prendra plus vite conscience si on lui répète. Même si au début elle s'énerve, elle veut pas, elle le reconnaît pas, il faut euh, en parler le, le plus possible. Alors, dans votre entourage, vous aviez une personne anorexique, justement, et et vous, vous, en la voyant, vous vous pensiez, mais elle est maigre, elle est trop maigre, et euh, et vous ne vous identifiez pas du tout à elle. Et comment comment on l'explique Parce que vous deviez, Euh... vous aviez les problèmes alimentaires euh, connus de l'anorexie. Ouais, mais je je ne voulais pas le reconnaître, ou plutôt, cette petite voix dans ma tête m'empêchait de le reconnaître, puisqu'à chaque fois que je me disais, oui, j'ai peut-être un problème. Arrive au moment du repas, c'était non, non, t'es trop grosse et il faut pas, il faut pas que, que tu craques. Mmh. Et du coup, voilà, je le, je le reconnaissais pas. Je voyais les autres maigres, mais moi, je ne me voyais pas maigre. Et, et pourtant, dans les vêtements que, que vous enfiliez, vous deviez voir la différence euh, Ouais. je vous deviez je, nager mmh, Je le voyais, au mais je, je me persuadais que, que c'était pas le cas. Ça, c'est le trouble, l'anorexie mentale. Ouais. Mmh. C'est euh, le cerveau qui, euh, qui n'est plus réaliste. Enfin, non, c'est ça. Une double personnalité ou... Où on a euh, ouais, l'impression que, que l'on est encore grosse. Et qu'est-ce qui peut changer justement euh, ce fonctionnement du cerveau Qu'est-ce qui peut faire qu'on euh, prend conscience Est-ce qu'il y a des médicaments Est-ce qu'il y a... Euh, bah, Les médicaments, c- ça aide à ne pas euh, être complètement déprimé. Mais euh, ce n'est pas ça qui fait qu'on, qu'on, qu'on avance. Il faut, euh, bah, moi, je sais que ce qui a été nécessaire, ça a été l'hospitalisation. C'est ce qui m'en a fait prendre conscience. Le fait d'être seule face à mon repas et de me dire « je suis à l'hôpital, je suis enfermée, il y a peut-être un problème ». Et du coup, petit à petit, eh ben, j'ai, j'ai réussi à lutter contre ces mauvaises pensées. Alors, on l'explique, le diagnostic du médecin généraliste que vous êtes allé voir pour un problème de règles c'est votre mère qui vous, a, qui vous y a emmené. Et puis, euh, on, vous, on vous suggère d'aller à l'hôpital faire, suivre un, un traitement pour, pour une personne anorexique. Et euh, j'ai eu un, un rendez-vous au bout d'un mois parce qu'il y a beaucoup de délais. Et, euh, et quand je suis arrivée chez le médecin, enfin le médecin professionnel des, des troubles du comportement alimentaire, euh, il m'a dit tout de suite qu'il fallait que je me fasse hospitaliser. C'était la seule, la seule possibilité Votre cas était grave Ouais, j'étais de, parmi les cas les, les plus graves. Les plus graves de, de l'hôpital mmh. à ce moment-là mmh. C'est-à-dire que euh, vous, ne mangez, vous mangez quoi à l'époque euh, Je mangeais vraiment grand-chose. J'arrivais à manger un fruit, à manger trois grains de riz, mais c'était pas plus quoi. Par jour ou par repas Oui, par jour, par jour. Ouais. Et le soir, je mangeais la moitié d'un bol de soupe et je, j'étais pas bien de l'avoir fait. Et est-ce qu'il y avait pas le risque de euh, de tomber, euh, de tomber malade et de ne pas, pas pouvoir s'en relever Si, si, bien sûr. Euh, le le risque aussi que mon cœur lâche. Euh, et puis euh, bah, j'avais des vertiges tout le temps donc euh, c'est vrai que j'aurais pu faire un malaise à n'importe quel moment Et quels ouais. sont les effets secondaires justement de la dénutrition de... Euh, Le froid, le froid qui nous pénètre tout le temps, il, même s'il fait 30 degrés dehors, on est gelé constamment euh, je passais des journées entières avec le sèche-cheveux sur mon corps pour, pour ne plus avoir froid Il euh, y a aussi la chute des cheveux les ongles qui se cassent euh, j'avais aussi une pilosité super importante en fait. Pour m- C'est mon corps qui réagissait comme ça pour me protéger du froid. Mmh. Euh, et puis après, il y a tout ce qu'on ne voit pas, mais les problèmes, de, bah, les problèmes cardiaques, les problèmes de foie. Et ça, ça peut causer des, des dégâts irréversibles ouais, euh, oui, oui, bien sûr. Ça, ça vous arrive justement, non Alors, Alors j'ai, j'ai la chance de. Bah, déjà, moi j'ai retrouvé mes règles parce que je sais qu'on peut être stérile après un épisode d'aménorrhée très long. Euh, et puis il ben, y a les os, euh, l'ostéoporose qui, est, qui peut s'installer et après ben, moi je ne sais pas parce que c'est, ça sera sur le long terme que je vais le voir mais euh, je peux avoir des, des problèmes d'os très tôt, beaucoup plus tôt que la plupart des, des autres personnes mmh. En tout cas pour l'instant vous allez bien, on rassure tout le monde vous vous êtes remise de cette anorexie mentale et vous, vous pesez combien d'ailleurs euh, maintenant, je suis à 46 kg. D'accord. Donc, c'est, c'est plus bas que votre poids voilà. d'origine. C'est 52 kg. C'est plus bas, mais maintenant, je suis en, en bonne santé. Mmh. C'est, c'est l'essentiel. Voilà. Euh, on continue à expliquer euh, le diagnostic d'anorexie mentale. Donc, vous étiez soulagé lorsqu'on vous l'a donné. Et puis, en même temps, vous n'y avez pas cru. Enfin, Vous aviez du mal à, à, vraiment, à vraiment l'accepter. Ouais. Et c'est cette petite voix qui vous gênait, qui vous empêchait. Ouais, c'est... Mais elle vient d'où, cette petite voix En fait, cette petite voix, c'est... C'est la nôtre, c'est... Enfin, c'est, pas... C'est, pas une... Une... Enfin, c'est pas de la schizophrénie, j'avais pas une autre personne en moi. Enfin... Mais euh, cette voix-là, c'est une... c'est... ces pensées-là, c'est des pensées que je n'aurais pas dû avoir. Et c'est justement cette voix-là qu'il faut arriver à reconnaître, qui est celle de la maladie. Par exemple, cette voix vous disait « mais tu manges trop, euh, arrête, tu vas devenir grosse, etc. » Ouais, j'avais, je elle, pouvais... disait, elle disait des mensonges C'était, ouais, c'était ça, je, je mangeais un fruit et j'avais l'impression que ça allait me faire grossir et que ouais, cette petite voix elle me disait t'as, man... t'as mangé ça donc tu vas prendre du poids et donc tu vas redevenir euh, la solène grosse d'avant c'était Mais ça. vous n'avez jamais été grosse Non, je, je ne l'ai jamais été mais je le voyais comme ça mmh. Et puis cette petite voix vous disait aussi euh, personne ne m'aime ou euh, euh, ma copine ne m'aime plus ou je ne sais pas, euh, des, des choses très négatives qui ouais. vous enfermaient Ouais, c'était... Euh... À tout moment de la journée, elle me, elle me détruisait. Et, et ça, c'est, c'est les psychiatres l'expliquent. C'est, c'est, c'est quelque chose qui euh, qui perdure encore aujourd'hui cette petite voix. Euh, non, aujourd'hui, j'arrive à, elle, elle, arrive à revenir de temps en temps, mais j'arrive à la chasser et à, 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 à contrôler en fait euh, à me dire je ne vais pas retomber là dedans. Et ça marche, en tout cas. Oui. On, va, on va le voir à la fin de cette émission, on va voir où vous en êtes. On continue, donc vous allez être hospitalisé en février 2015, en... même un peu plus tard. Oui, un peu plus tard. En mars 2015. À l'époque, vous posez 35, 35 kilos. 35 kilos, ouais. Voilà. Et en arrivant à l'hôpital, j'ai encore perdu du poids. Parce que, ben, Alors en... qu'en général, c'est l'inverse qui se produit. Voilà. Euh, en fait, euh, je pensais qu'on allait m'aider tout de suite, qu'on allait me, me guérir. En fait, j'attendais Quelque chose qui, qui allait me faire reprendre du poids. que Je pensais que j'allais arrêter de, de me focaliser sur la nourriture. Et en fait, pas du tout, parce que cette petite voix, elle était encore là. Et même à l'hôpital, en étant enfermée toute seule, j'arrivais pas à manger. Mais vous étiez toute seule aussi, ça, ça s'explique. Vous étiez seule face à vous-même, face à vos pensées négatives. Oui. Euh, c'est, c'est le principe de cette hospitalisation oui. c'est, c'est très difficile, mais c'est nécessaire. Il faut, il faut arriver à à se rendre compte qu'on est malade, justement, que si on est enfermé euh, toute seule, privée de tout, bah c'est justement parce qu'il y a un problème. Donc c'est, c'est cet isolement qui nous fait prendre conscience du, du problème. Un isolement nécessaire, mais, mais très difficile à vivre. Vous en parlez dans votre livre. Et puis pour vos proches également, qui n'ont pas pas droit à avoir de, de contact avec mmh. vous, euh, téléphonique ou, ou par courrier. Donc vous êtes vraiment isolé et, et eux ont, ont du mal à savoir ce que vous devenez, les proches, les parents, le frère, et, et puis aussi les amis. Oui, ils avaient le droit à appeler les infirmiers, mais ils n'avaient aucun contact avec moi. Et... Mais je pense qu'au ont... ils... début, c'était difficile pour eux, mais ils ont aussi senti la nécessité de ça. Puisque juste avant d'aller à l'hôpital, euh, les repas, c'était un enfer pour tout le monde. Euh, je... je n'étais plus moi-même pendant les repas. Et il y avait des conflits tout le temps. Donc vous empêchiez aussi les autres de manger euh, Non, je l'ai... justement, je voulais... je voulais qu'ils mangent, parce que ça me rassurait. Je me disais... j'ai ils ont mangé et pas moi. Et du coup, c'était un sentiment de fierté, un sentiment de bah, que j'avais nourri les autres. Et du coup, ça me nourrissait un peu par procuration. c'était Sans avoir à voilà. prendre de poids. C'est ça. Mmh. Ça, ça vous déculpabilisait. Mmh. On continue à parler de votre parcours, Solène Revol. On continue à parler de votre livre. Une petite voix me disait de maigrir davantage aux éditions EXO. On continue à en parler. juste après, une pause sur Vivre FM. Jusqu'à 13h. Le grand témoin bien dans sa tête. Sur Vivre FM. Carole Clémence. Notre grand témoin aujourd'hui se nomme Solène Revol, Solène Revol, qui témoigne de son expérience difficile, son expérience d'anorexie mentale dont elle s'est sortie, elle qui pesait 34 kilos en juin 2015. Elle pèse aujourd'hui un poids normal et elle va bien aujourd'hui euh, on va l'expliquer au, au terme de cette émission elle va bien elle est même elle poursuit des études des études d'ingénieur euh, donc elle va très bien elle s'en est sortie mais euh, tout n'était pas très bien en 2000, 2015 tout n'allait pas très bien puisqu'elle a été hospitalisée pendant neuf mois pour cette anorexie mentale et euh, on explique donc vous êtes rentré à, à l'hôpital et vous avez continué à perdre du poids euh, c'était c'était un petit peu anormal mais euh, euh, au bout d'un certain temps, vous avez réussi à en reprendre au bout de, de plusieurs mois Oui, j'ai réussi à retrouver le poids auquel j'étais rentrée à l'hôpital au bout de quatre mois. Euh, donc ça a été très long, une prise de conscience progressive. C'est en, en raison d'une, d'un manque de, euh, de compréhension de, de votre état, c'est ça ouais, là, C'était ça, c'était euh, le fait de... Je, je pensais vraiment que l'hôpital allait me me guérir, en quelque sorte. Et du coup, j'attendais un peu ça. Et en fait, j'ai compris que la guérison, elle, allait, elle, elle passait par moi et pas par les soignants. Et qu'est-ce que vous attendiez exactement qu'on vous... Je ne savais pas, mais euh, j'attendais qu'on, qu'on m'aide. Je savais qu'on n'allait pas me mettre la cuillère dans la bouche, mais euh, j'attendais, j'attendais vraiment une, une aide. Je pensais qu'on allait peut-être me, me chasser cette, cette petite voix dans la tête. Et ce qui, bien sûr, était pas possible, c'était à moi de faire le travail. Mais mmh. vous expliquez que vous n'arrivez pas à, à terminer les portions qu'on, qu'on vous donne. Euh, vous avez toujours cette voix qui, qui est présente et qui vous dit « mais ne mange pas autant », etc. etc. Euh, donc ça, ça a mis du temps. Qu'est-ce qui, quel a été l'élément déclencheur Il n'y euh, a pas un seul élément, mais c'est plein de petits déclics progressifs euh, et des, des paroles de, de soignants qui m'ont aidé à avancer. Euh, par exemple une fois un médecin qui je suis rentrée dans son bureau et j'étais ce jour-là, j'étais descendue donc à 30 33 kilos. et euh, il m'a dit que si je continuais euh, c'était la mort qui m'attendait parce que si je descendais en dessous mon cœur pouvait lâcher enfin tout tout mon corps en fait et ça ça a été un électrochoc où vraiment je me suis dit au repas d'après il faut que je me batte, il faut pas que je me laisse mourir. Et vous expliquez dans le livre euh, un moment où, où le médecin vous dit « Mais si, euh, vous êtes maigre et, et vous ne le reconnaissez pas et, et, il, vous, et il vous mesure. Mmh. » En fait, ouais, euh, j'étais certaine d'avoir des grosses cuisses. Et le médecin me disait que non. Et il a voulu me, me faire un, un choc, me, me prouver que ce n'était pas le cas. Et en fait, il a pris un, un fil... Euh, Enfin, d'abord, il m'a demandé de, de, de dessiner sur un papier euh, ce que, je, enfin, la, le tour de cuisse que je pensais avoir. Donc, j'ai dessiné un certain cercle. Et après, il a pris un fil et il a fait le tour de ma cuisse avec ce fil et il l'a superposé à mon dessin. Et en fait, euh, le fil était quatre fois plus petit que ce que j'avais dessiné. Et ça, ça a été aussi un, un choc et une prise de conscience. Mmh. Et, et ça, ce, euh, ce... Cette vision différente de, de votre corps, cette vision euh, irréaliste, euh, c'est partagé par euh, toutes vos camarades, tous vos camarades euh, au sein de l'hôpital ouais. qui étaient également anorexiques. Oui, toutes celles que j'ai rencontrées me, me disaient, enfin en fait, on, on avait toutes les mêmes les mêmes symptômes de la maladie, le fait de se voir grosse, le fait de culpabiliser, le fait d'avoir cette petite voix. On, on vit presque, enfin, je pense qu'on vit tous la même chose. Et vous les voyez euh, maigres, vos camarades, et, et, et euh, vous pensez que vous, vous êtes grosse. Et, ouais. et elle, c'est l'inverse. Voilà, c'est ça. Les... Je, me, je pensais ne pas avoir ma place. Et en fait, en discutant avec d'autres filles, elles me disaient la même chose qu'elles pensaient que moi, j'avais ma place, qu'elles me voyaient très maigre, mais elles, elles pensaient, elles, qu'elles n'avaient pas leur place. Mmh. Et, et donc, tout ça, ça s'est amélioré. Mais au bout de, au bout de nombreux mois, vous êtes restée neuf mois hospitalisée. Mmh. Oui, c'était euh, très long. Et je prenais du, du poids très doucement, j'avais du mal, j'avais peur que ça aille trop vite. Et puis, j'avais plus cette sensation de, de satiété aussi. Et du coup, euh, j'avais l'impression que si je ne contrôlais pas ce que je mangeais, j'allais reprendre du poids trop vite. Et je voulais reprendre du poids, mais ça me faisait tellement peur que je, je, je mangeais encore Et qu'est-ce très qu'est-ce qui vous faisait peur hein euh, ben j'avais, j'avais peur de, de ne pas m'accepter, en fait. Parce que, puisque je ne me voyais pas maigre, et eh ben, j'avais l'impression que si on me faisait reprendre du poids j'allais devenir vraiment grosse ce serait pire qu'avant voilà et vous aviez vous aviez toujours ce problème de, d'accepter que vous étiez maigre mmh. c'est ça, ça c'est en fait à un euh... moment donné vous avez réussi à, à comprendre euh, sans ouais. je me suis jamais vue maigre mais c'est en reprenant un peu du poids Que je prenais conscience qu'en fait, j'étais pas si grosse que ce que je pensais. Et c'est avec le poids que j'en ai pris conscience, puisque mes pensées, elles redevenaient sensées. Et ça a mis très longtemps. Et au final, je me rends compte que je me suis jamais vraiment vue maigre. Que maintenant, quand je vois les photos, je me vois maigre. Mais quand j'étais à 33 kilos, bah, c'était le moment où je me sentais le plus grosse. À l'époque, vous étiez euh, étiez toujours sous cet aspect, sous cette cette maladie qui qui faisait que votre cerveau ne, ne comprenait pas. La maigre ne comprenait pas les choses, ne voyait pas les choses de manière réaliste. Et, et donc aujourd'hui, c'est terminé. Oui. Euh, depuis, en fait, petit à petit, avec le poids, bah, j'ai commencé à me voir tel que, que je suis. Et aujourd'hui, quand je me regarde dans un miroir, je me sens bien. <rire> voilà. On rappelle combien vous pesez aujourd'hui 46 kilos. Okay. Donc vous avez repris euh, euh, 10 bons kilos Ouais, même ouais, un peu plus. Et vous pensez encore en reprendre ou vous avez toujours ça ce... euh, ben Pour l'instant, je suis dans un équilibre. C'est-à-dire que je mange à ma faim et je ne perds pas, je rep... enfin, je prends pas. Euh, mais euh, peut-être que ça viendra au fur et à mesure. En tout cas, pour l'instant, je ne me pèse plus et du coup, je ne me pose pas la question. Vous n'avez pas peur, avec l'âge justement, de, de reprendre du poids naturellement Puisque lorsqu'on vieillit, on a tendance à prendre oui. un peu de poids euh, Ben comme je me sens bien maintenant, je me pose pas du tout la question de comment je vais être plus tard. Mmh. C'est plus une préoccupation Non. C'est... Des fois, ça revient un petit peu, mais maintenant j'arrive à me dire euh, allez, c'est pas grave, de j'ai... toute façon, j'ai... j'ai trop souffert avec cette maladie, il faut pas que je retombe dedans. Mmh. Ah, mais vous êtes quand même encore très mince. Oui. Il <rire> y, a... y a encore de la marge. <rire> oui. Et comment on fait justement pour, euh, pour ne pas retomber dans, dans les anciens travers, pour ne pas avoir peur de, de prendre du poids, ce que vous avez subi oui. très longtemps euh, Il faut qu'à chaque fois que ces, ces mauvaises pensées reviennent, il faut se rappeler tout ce qu'on a vécu avec ça, et se dire « non, je ne je recommence pas ». Et du coup, voilà, il faut, il faut, le combat il continue toujours, puisqu'il il faut pas se refaire avoir, faut pas retomber là-dedans même pendant les moments de stress, mais c'est quand même beaucoup plus facile et je me rends compte que plus j'avance et plus cette voix elle disparaît. Donc ça c'est très positif. Et vous poursuivez un, un traitement Vous, suivez, vous avez un, une euh, psychothérapie peut-être Ouais, j'ai encore qui un, vous aide. un petit traitement et sinon j'ai des rendez-vous mais beaucoup plus espacés qu'avant et c'est, c'est juste pour contrôler et vérifier que je retombe pas dans ça. Alors vous expliquez dans le livre qu'il y a quand même un profil particulier des jeunes filles anorexiques Ce sont des jeunes filles qui sont exigeantes envers elles-mêmes, très exigeantes et qui ouais. visent la perfection Oui c'est ça, on est souvent très perfectionniste Et euh, ouais, c'est, c'est, on cherche à, à être bien de, de tous les côtés Et c'est souvent ça se traduit justement par l'anorexie, par le fait de vouloir Être plus mince. Et et être bien de tous les côtés, être parfaite. euh, Vous vous en avez fait votre deuil ou c'est quelque chose qui qui est toujours présent dans votre esprit Non, j'ai fait le deuil d'être parfaite. Je sais que ce n'est pas un but dans la vie puisque personne ne peut l'atteindre. Et et aujourd'hui, je je cherche juste à ce que bah, que tout le monde, enfin, mes parents, mes amis m'aiment bien, mais pas tout le monde maintenant. Voilà. Vous dites dans votre livre, je vous cite, « Dorénavant, je crois au bonheur et non plus à l'excellence, je m'accepte enfin ». Donc le bonheur et, et l'excellence, c'est incompatible Oui, c'est, c'est totalement incompatible. Et euh, parce que de toute façon, la perfection, on l'atteint jamais. Et du coup, si on se dit que c'est ça, c'est, c'est notre, la, la perfection, c'est pour être heureuse, enfin, c'est pas possible. Et euh, bah maintenant, je suis heureuse et pourtant, je suis pas parfaite. Alors ça se traduit comment justement au niveau de vos études, des études difficiles, les études d'ingénieur Il euh, y a quand même d'énormes efforts à, à ouais. produire et, ouais. et vous, devez, vous devez vous restreindre j'imagine Oui oui mais euh, je travaille encore beaucoup puisque ben, là les études le demandent mais euh, je suis pas la meilleure de ma classe et ça me, me dérange en aucun point puisque ben, je sais que je vais quand même les réussir mes études parce que je donne, je donne ce que j'ai et et, et ça marche très bien comme ça, et j'ai pas besoin d'être la meilleure pour me sentir bien. Et où est la limite? Comment savoir euh, jusqu'où il faut aller justement pour être bien dans, dans, dans ces efforts? Euh, je pense que quand euh, on n'a pas envie de travailler, euh, quand on est vraiment. Bah, quand on a déjà bien travaillé, il faut s'écouter et pas se dire. Euh, faut, enfin, il faut arriver à se dire, bah, je peux pas tout faire, je peux pas avoir euh, des bonnes notes dans toutes les matières, et il faut, il faut relâcher le contrôle de tout. Mmh. Mais est-ce qu'on n'a pas peur d'avoir de mauvaises notes justement Il n'y a pas cette, mmh. ce stress bah, je, Pour l'instant je sais que je gère bien les cours donc euh, je n'ai plus, j'ai plus cette pression-là je sais que je, je, si je travaille régulièrement j'ai mes bonnes notes et puis voilà. mmh. Alors vous êtes euh, en première année de, de prépa justement pour euh, en, entrer dans une école d'ingénieur à, à Lyon mmh. et, et donc vous avez de bonnes notes Vous mmh. avez réussi à, malgré ces neuf mois d'hospitalisation à reprendre votre cursus normal euh, J'ai dû redoubler ma terminale euh, parce que j'ai loupé euh, toute la fin de première et la moitié de ma première terminale. Et j'ai réussi à passer le bac en deux ans, ça a été aménagé. Et euh, bah, ça m'a beaucoup soulagée, puisqu'en sortant de l'hôpital, j'étais encore très fragile. Et il ne fallait pas que je me remette la pression, que je retombe euh, dans, dans les, les cours à fond. Et donc du coup, bah, ça m'a beaucoup aidé de passer ces deux, cette année en deux ans. Mmh. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que vous êtes guérie de cette anorexie mentale C'est toujours difficile à prononcer le mot guéri. Mais en tout cas, maintenant, ça m'empêche plus d'être heureuse et je sais que je suis forte et que je ne vais jamais me laisser couler dans la dans l'anorexie. Mmh. Est-ce que vous vous aimez pleinement aujourd'hui Oui. Maintenant, je, je me trouve belle et, et j'aime beaucoup ce que je dégage maintenant. Comment fait-on pour s'aimer pleinement Alors là, je vais vous donner un conseil aux auditrices qui, qui auraient peut-être des, des problèmes, des complexes. Ouais, euh, je pense qu'il faut... Il ne faut pas, pas penser aux autres, il faut penser à soi et pas euh, se comparer. Si on est, on est bien dans notre corps, je, il ne faut pas essayer de se, de se dire « je suis plus, ma- plus mince ou plus grosse qu'une telle il ». Faut, il faut vraiment se penser à soi et, et vivre pour soi. Mmh. Vivre pour soi, ce n'est pas toujours évident lorsqu'on est empathique, lorsqu'on s'occupe beaucoup des autres. C'est ce que vous faisiez, vous, vous occupez des autres. Mmh. Euh, est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu égoïste Si, et... Et surtout, il faut se dire que si on veut rendre les autres heureux, il faut être heureux soi-même, puisque c'est la première étape pour faire le bonheur de ceux qui nous aiment. Donc il faut être un petit peu égoïste mmh. pour rendre les autres heureux, pour, ouais. pour euh, aimer les autres et pour être gentil avec les autres, en tout cas ouais. bienveillant merci merci Solène Revol, on arrive au terme de cette émission Solène Revol, merci de nous avoir présenté votre livre, Une Petite Voix me disait de maigrir encore aux éditions EXO euh, vos proches, on n'en a pas parlé mais vos proches, comment vivent-ils aujourd'hui euh, votre, euh, alors on ne parle pas de guérison mais vous allez beaucoup mieux ouais, euh, c'est, c'est un pur bonheur de, bah, de les voir euh, heureux comme ça et fiers de, de moi et, et puis après avoir tant souffert je pense que maintenant bah, on, on, on profite tous de, de ces moments-là et, et voilà, il faut en faire une, une force voilà, ils participent à ce livre ils, ils donnent leurs leur commentaires en tout cas ils expliquent comment ils ont vécu votre, votre parcours difficile d'anorexie mentale merci Solène Revol merci, merci.